0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar. Con Martín Di Natale. Hablar con Tenti Fanfani, Emilio Tenti Fanfani, es uno de los hombres que más sabe de educación en la Argentina. Es licenciado en Ciencias Políticas y la mirada, por supuesto, de cómo están hoy educados nuestros hijos... Es muy interesante. Emilio, hemos visto en los últimos tiempos eh, las pruebas eh, que se le hacen a los alumnos en la Argentina, sobre todo con resultados, la verdad, eh, calamitosos y preocupantes para lo que significa los niveles de educación en la Argentina. ¿Qué implica esto en términos de, este, de futuro, sobre todo, para un país como la Argentina?
1: Bueno, y esto implica, no solo en Argentina, sino en otros países de América Latina, incluso de Europa, implica que hemos pasado a una nueva fase del desarrollo educativo, porque antes nos conformábamos simplemente con las fijas estadísticas que tenían que ver con la frecuentación de los establecimientos escolares, qué porcentaje de chicos de una determinada franja de edad iba a la escuela, cuánto repetían, etcétera, etcétera. Uh -huh. Desde hace unas décadas, digamos, a nivel nacional y sobre todo internacional, se eh, ...aparecen en ese, este, este escenario las nuevas cifras... ...las nuevas cifras tienen que ver con algo que, tiene que, que es el conocimiento... ...con el aprendizaje... Uh -huh. eh, ...y bueno, y ahí fue un golpe... ...digamos, esta, este, el mostrar esta, la, lo que aprende y cuánto aprenden los chicos... ...ha sido un golpe ¿no? a la conciencia, digo, de la mayoría de las sociedades de Occidente... ...no solo de Argentina... Uh -huh. y ...esto quiere decir que estos países que han logrado una alta tasa de escolarización... ...ahora se preguntan efectivamente que se llevan los chicos, luego de tanto esfuerzo, digamos, los ¿no? chicos están escolarizados, pasan de grado, además de diplomas y certificados de estudio, se aprende. Uh -huh. Aquí viene la, la sorpresa, digamos. Había intuiciones, obviamente, de que no todos aprenden lo mismo, digamos, que unos aprenden más, otros aprenden menos. Bueno, y esta, esta sistemática producción de información, obviamente, debería servir para, para estar pensando en una nueva generación de, de políticas educativas que apunten al aprendizaje. ¿No? Para que las sociedades, cuando digo las sociedades, no solamente los agentes escolares sino también las familias, eh, definan qué es lo que consideran relevante en términos de conocimiento, más uh -huh. allá de los programas de estudio que son son kilométricos, son uh -huh. muy diversificados porque eh, acá se junta otro fenómeno, las sociedades esperan otras cosas, más cosas de la escuela que hace 50 o 70 años cuando la escuela se fundó, el, el sí. objetivo de la escuela era muy claro, había que formar argentinos, uh -huh. inventarse el francés, al argentino, al italiano, uh -huh. a partir de una diversidad. Entonces, la lengua, la historia, la geografía, y algún, esto, las cuatro operaciones de matemática básica y algunos elementos de las ciencias naturales, era el objetivo ese de la escuela, formar el ciudadano argentino. Era claro el objetivo. A este objetivo se le fueron agarrando un montón de otras cosas ahora. Uh -huh. Demasiado, en mi opinión, demasiado. Esto también contribuye a que este, de tanto cargar la barca de la escuela, la vamos a hundir. Y también eh, contribuye eh, que, a que los docentes, muchas veces, los actores escolares, las familias, se pierdan en el bosque de los contenidos, no sepamos qué es lo fundamental. Pero fíjense que después cuando se evalúa... Uh -huh que se evalúa? Se bueno, evalúa. Pero, Lengua, pero, matemática... Claro, pero por
0: ejemplo, lo central hoy para mí sería, y lo más preocupante de todo esto, me parece comprensión de textos. Hoy no hay sí. comprensión de texto que sería lo básico, sí. ¿no? Sí.
1: Yo, yo de eso lo vengo insistiendo, lo vengo diciendo hace tiempo. Yo, yo creo que hay que ampliar el, el concepto viejo, concepto estrecho de lectoescritura. Mm. A mí me gusta más la, la expresión, ¿no? hablar de desarrollo de las competencias expresivas y comunicativas.
0: Mm
1: -hmm. La capacidad de ponerle forma a nuestros pensamientos, ideas, necesidades, fantasías. Forma oral, esto es muy importante, la oralidad, porque comenzamos claro, hablando. Sí, claro. Y eso no, eso no habla naturalmente, hay gente que habla y no se la entiende. A los niños hay que enseñarle a hablar. Leer, escribir, expresarse con el cuerpo, expresarse con el arte, con la pintura, con la música, con la plástica, con las imágenes. Ahora, perdón,
0: Emilio, ¿y qué falló en todo esto? Porque usted me está mencionando que países también de la región o países eh, desarrollados tienen el mismo problema. ¿Falló que no hay presupuestos para educación? ¿Falló que las nuevas tecnologías están invadiendo eh, el, los hogares y también ocultando... O tapando horas de educación, ¿qué es lo que pasa en sí, el medio? han
1: pasado muchos fenómenos, muchos fenómenos. Han ha habido muchos cambios en la sociedad y todos los cambios de la sociedad se sienten en la escuela. Desde los cambios en la estructura de la familia, la familia había una especie de bueno, para tomar uno de los grandes cambios. Mm. Hay, hay ha habido una especie de así fragmentación, flexibilización de las y, y, de, de las estructuras familiares, debilitamiento. La solamente un detalle, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Mm. Ha dicho que la mujer, que antes tenía como tarea en la división del trabajo tradicional, la mujer en mi época, yo soy una persona mayor, tenía que la mayoría de las mujeres, ¿cuál era la tarea de las mujeres? Se dedicaba al hogar y al acompañamiento escolar de los hijos. Uh -huh. Entonces, preformateaban a chicos para la escuela, digamos así, ¿no? Claro. Nos predisponían para y nos cuidaban, nos enseñaban, nos leían el cuentito a la noche, acompañaban a nuestra escolaridad, nos llevaban a la escuela, miraban era como a la escuela. una segunda
0: maestra, digamos.
1: <ríe> claro, era un apoyo fundamental. Hoy no está.
0: Hoy no claro, está esa madre.
1: Claro, entonces todavía tenemos los viejos programas escolares, los viejos dispositivos que están suponiendo una familia llegando han Los mm. medios masivos de comunicación, que podemos seguir agregándole cambios, medios masivos de comunicación. Mm. Cuando íbamos, cuando se fundó el sistema escolar, la única, la gran fuente de información que teníamos, por ejemplo, de, de imágenes. Yo, ¿dónde vi por primera vez la tuve, F.L.? ¿Dónde mm. vi la, la imagen del Vaticano? En los libros escolares. Mm. Yo no tenía otra fuente de abastecimiento, sí, los chicos no tenían otra fuente de abastecimiento cultural. Salvo la iglesia, los relatos familiares, el grupo de Entonces, hay una especie de monopolio de la cultura impresionante en la escuela. Hoy en día, ch... las, las fuentes de abastecimiento cultural, las, las, las instituciones culturales extraescolares tienen una gran capacidad de captar la atención y el interés de los chicos. Y la capacidad de atención y el interés es limitada. Entonces hay una disputa entre, por captar el interés del niño... Y en eso muchas veces la escuela, la vieja institución escolar, con su, repito, con sus viejas técnicas su viejo truco, pierde frente a otras instituciones que tienen más capacidad de apropiarse de esa, de la atención del chico. ¿no?
0: Ahora, y Emilio, le una última consulta, pregunta. ¿Qué pasa o qué desafío nos presenta inteligencia artificial frente a toda esta realidad que usted menciona?
1: Bueno, ahí yo no... Sería muy cauto todavía porque este, como es un fenómeno relativamente reciente este, no soy un experto en la cuestión, digamos, habría que averiguar con gente y preguntarle a la gente que sepa de esto pero obviamente esto es un cambio tecnológico importante que tiene mucho que ver con la producción de textos escritos no, aquí lo que hay el peligro el, de, de, el peligro de, de fondo es que máquinas reemplacen a los humanos que las decisiones que tomamos los seres humanos en base a nuestro discernimiento, nuestra conciencia, sean reemplazadas por máquinas, digamos, esto es esto es lo que aparece así en el, en el panorama, eh, obviamente que tiene potencialidades, como todas las tecnologías, ¿no? Como uh -huh. todas las tecnologías, ¿sí? Tienen una, pueden ser usadas para, 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 para aumentar la felicidad de la gente, digamos, para claro. el desarrollo, el desarrollo de, lo, de, de, los, de lo humano, o puede servir para, para destruir lo humano, como uh -huh. la energía nuclear, la energía nuclear puede servir para construir bombas destructivas o para curar el cáncer. Digamos, entonces yo creo que lo mismo pasó con la televisión no no es una nueva tecnología y hay que evitar lo que las dos actitudes este más este extrema digamos ¿no? claro. la entrega a la tecnología como la panacea o el, la desconfianza absoluta el rechazo ni apocalíptico ni integrado como diría el pero, viejo, pero esto, de nuevo ¿no? la no, educación así.
0: debería adaptarse a estas no, nuevas pero, tecnologías
1: todo todo fíjese pero todo la ciencia la, 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 la tecnología de la información y la comunicación han tenido un desarrollo espectacular, y la educación, no nos olvidemos que es comunicación, es la base de una relación sí. pedagógica entre un maestro y un alumno, lo que hay es una relación de comunicación, sí. institucionalizada, que está programada, pero es comunicación, entonces, ¿cómo no aprovechar los prodigiosos de, de, de desarrollos de la ciencia, de la tecnología, de la información y la comunicación, del tratamiento de la información, para la, el aprendizaje? Bueno, eso requiere toda una especie de cambio radical en los procesos de formación docente, cambio radical en el rediseño de una institución escolar. Tenemos que rediseñarla en cuanto a currículum, horarios, hasta la infraestructura física de la escuela que que la tenemos que repensar. Uh -huh. ¿Por qué dividir el espacio en el primer año en la sala, en segundo año otra sala? Ya hay escuelas que no están, no se divide el espacio en esa, de esa manera, sino que se se define por por contenido, por proyecto. En tal sala se trabaja un proyecto, en otra sala se trabaja otro proyecto, donde hay chicos que están en distintos niveles. ¿Por qué separar a los chicos por edades? ¿Se puede integrar el trabajo de chicos de diferentes edades? O sea, hay que animarse a, a imaginarse al, al rediseño de la institución. escolar Porque los cambios han sido tan vertiginosos y tan diversos y que, que, que no podemos seguir con una institución que cuya patrón organizacional es del siglo XIX.
0: Tenti Fanfani nos habla de que hoy hay que repensar en toda la Argentina cómo se educa. Hay que repensar y modificar todo el sistema de educación docente. Rediseñar la educación, dice Tenti Fanfani, en función de las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías que, por supuesto, están condicionando a esta educación que hoy tienen miles de argentinos. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.